0: Si tú fueras un tenista okay. Loren, aprovechando que, que el abierto de Madrid está en marcha, ¿quién serías? Rafa Nadal. Juanjo Rueda, ¿hay dudas sí, sí que, se, que secundarías eh, a Lorenzana? No,
1: Estoy de acuerdo. Tiene, tiene pinta de, de un poco Rafa Nadal, esa sangre caliente del buen Loren. Y esa enjundia, ¿no? Te gusta de jugar cada pelota como si fuera la última. Yo okay. me quedaría quizás más con, con Roger Federer no como espejo, porque no es que me identifique o, mi, o mis cualidades como persona creo que vayan apegadas a la elegancia y a la clase, pero sí como algo aspiracional, ¿no? Algo muy, muy pulcro. Eh, así que yo me quedaría con Federer como, como un sueño. Poderme parecer, ¿por qué no?
0: Oigan, es que en eh, Madrid pasa de
1: todo, hay muchas
0: cositas. Hoy por primera vez eh, fui al abierto de tenis y yo no había visto en directo a Rafa Nadal. Juan, o sea, ¿Tú ya lo has visto en directo, a Rafa? Juan se ha quedado congelado de la emoción. Eh, no, no lo vi jugar porque pues todavía no, no empieza la ronda varonil, pero no había visto en directo a Rafa. Y es la primera vez que lo veo y lo vi entrenando. Es que es un, es un toro, Lorenzana. ¿Tú ya has visto, te pregunto, ya que te recuperamos, a, a Rafa Nadal en, en directo? ¿Lo has visto?
2: Sí, lo he visto. Yo, en mi memoria, ya me, últimamente me juega malas pasadas, pero lo he visto jugar en León, en una Copa de Castilla y León, en una Copa de, de estas que organizaba ante la Federación de Tenis. Lo vi jugar en, Castilla, en León, en el Palacio de los Deportes. Bueno, yo recuerdo que tenía un móvil, un NEC, un móvil plateado de estos, que sacaba unas fotos espectaculares para la época, ¿no? Y recuerdo de tener, no una foto con él, pero sí le hice una foto desde muy cerca porque estaba firmando ahí unos autógrafos a unos chavales y además si le vi jugar ahí, creo que fueron cinco meses antes de ganar su primer Roland Garros
0: Hombre, es que tú también ya tienes una edad eh
2: Fíjate, si no ha llovido Fíjate si no ha llovido Pero sí, sí, yo le he visto jugar yo a Nadal ya lo cumplí, aunque le viera antes de, pero bueno, también vale ¿Cómo, Juanjo,
0: cómo lo ha de haber pasado un madridista como Rafa Nadal en, en el partido de ida de, los, de las semifinales entre el City y el, y el Real Madrid? ¿Cómo, cómo crees que que lo vio, Rafa, eh, al filo de la butaca.
1: Sí, seguramente sí. Uno, porque nunca ha escondido su madridismo y dos, porque, pff, no sé, yo antes de, de grabar estaba pensando un poco en, en, en qué comentar o en qué hablar al respecto de, de este partido y los adjetivos ya parecen ya muy utilizados, todos son tópicos y, y es que esto no, no se está quedando en, en, en la mística que te contaron eh, o que le contaron a, a los madridistas a sus padres o sus abuelos, sino es algo que se está repitiendo eliminatoria eliminatoria semana a semana en esta UEFA Champions League en particular y es brutal, es brutal como un equipo tan eh, sometido por momentos aunque luego está el tema de la estadística, ¿no? que marca que el City tampoco es que tirara tanto a puerta, pero al final a nivel control de juego sí, sí me quedaría con, con decir que fue sometido por el equipo de Pep Guardiola, un equipo que, que las vio eh, tan negras al principio del partido, se termina levantando y termina festejando una derrota como si fuera una victoria previo al enfrentamiento de vuelta en el Bernabéu.
2: Esa es precisamente la sensación que teníamos, ¿no? Yo le decía le decía a Dani eh, allí en el Etihad, le decía con el 3-2, da la sensación que el Madrid va ganando, da la sensación que el Madrid va ganando y luego ves la llegada de los jugadores al aeropuerto en un directo ahí con el chiringuito las caras las veías y decías eh, eh, han ganado el partido, ¿no? O sea, el Real Madrid ganó el partido, ganó el partido, lo perdió 4-3, es surrealista o sea, un equipo ganador como el Real Madrid como él solo, que no acepta una derrota ni en un amistoso, ¿no? ni contra el Ávila, ni contra el Panathinaikos ni contra el Mollerusa ¿no? y de repente la cara te delata, la cara es en los ojos y la cara son es el espejo del alma y les delataban como que iba, se iban contentísimos para casa porque es un absoluto milagro que hayan salido vivos de Manchester. Es un milagro de estos que nos deja el Real Madrid. Cualquier otro equipo pierde 6-0, 7-0 ese partido. Cualquiera, cualquiera. El que me pongas, me da igual. Como Hasta el Bayern de Múnich lo pierde. El Real Madrid lo pierde 4-3 y con una sensación de que te acabo de ganar la eliminatoria, ¿Qué es lo que va a pasar.
0: El Real Madrid pierde sonriendo. Y creo que el, la,
2: la fotografía de la
0: derrota del Real Madrid es la celebración de Karim Benzema, tras anotar el gol de Pan, a, a Lopaninka. La primera vez que lo hacía, eh, también una jugada, según leía, en el país, eh, bastante estudiada por, por Benzema y el cuerpo técnico del Madrid, porque Benzema había fallado anteriormente varios penaltis en la liga, y su, él, él siempre apuesta por tirar a, la izquierda de, a, a, a su izquierda, a la derecha del portero. Y en los últimos tres tiros, eh, desde los 11 pasos, había fallado los tres. Entonces, Ederson, en el partido contra el Real Madrid, eh, había llegado a la conclusión de que si había un penalti y lo volvía a cobrar Benzema, Benzema ahora iba a cambiar su zona de seguridad para lanzarlo hacia la derecha de Benzema, izquierda del portero. Es por eso que Ederson no duda en lanzarse hacia ese lado. El que tampoco dudó en cobrarlo de manera diferente, es, eh, Benzema, al aventurarse con su primer panenca. Eh, eh, como, como goleador de Madrid y, y creo que las derrotas como bien dice Juan, se interpretan a partir de determinados rasgos ¿no? cuando el Atlético de Madrid es eliminado de, de la Champions eh, Isabel Forner, periodista de, de Movistar le pregunta a Coque o le dice que bueno hoy perdieron pero ganaron yo entiendo la pregunta que, que hacía Isabel y, y hacía alusión a que por las formas el Atlético de Madrid tendría que haber salido reforzado de ese partido. Eh, sin embargo, evidentemente era el de vuelta y ya estaba todo decidido y el Atleti tiene ciertas debilidades y las puso en evidencia. Sin embargo, el rostro de aquel coque era de consternación, ¿no? Eh, no obstante, bien lo describe Juan, cuando tuvimos la oportunidad de charlar, al menos con Vinicius y Rodrigo después del partido y luego las imágenes que sacaba eh, el chiringuito por televisión, veías eh, mucha seguridad, mucho orgullo de, de pertenecer a un equipo capaz de lo imposible. Y, y yo noto en este cruce, pese a que en lo futbolístico, el Madrid fue lo que fue eh, timorato por muchos momentos, pero quizás no tanto consecuencia de, 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 de su falta de voluntad, sino de que el City jugó por nota. Eh, yo veía en la previa del partido, en la ida, a un cuerpo técnico del Real Madrid, incluso peloteando en el campo de Del Etihad. Muy pocas veces se ve eso. Y a mí lo que me transmitía el cuerpo técnico del Madrid, y también habiendo escuchado a Ancelotti, que volvió a dar una cátedra en la rueda de prensa, también Juan lo comentaba en redes sociales. Eh, yo veía a este equipo seguro, seguro de ser el 13 veces campeón de Europa y, y, y saber que la Vuelta se iba a jugar en casa, que estaba en ese momento a un punto de ganar la Liga, que tenía todo de cara, ¿no? Eh, y creo que consecuencia de ese estímulo es el, es el resultado aunque adverso en, en, en el global en el parcial, perdón eh, no en lo moral, que eso es lo que más importa sí. cuando juegas un partido de Champions de este calibre
1: y el mensaje además unánime ¿no? de cada uno de los futbolistas, ya lo decía Juan y se vio muy bien en ese eh, en esa nota de, de, del chiringuito con, con un mensaje de ánimo de cada uno de los futbolistas pero incluso a pie de campo en el calor del partido las primeras declaraciones de tipos como Benzema, luego Ancelotti, quizá eh, ya en, en presentación ante los medios de comunicación, que ustedes lo, lo sabrán con mayor veracidad, pues denostaban esa, esa tranquilidad y esa confianza. Eh, situación que por lo menos yo desde la distancia total percibí diferente, seguramente también por un tema de personalidad, de cómo se conduce o incluso hasta de relaciones con los medios de comunicación, seguramente de España, de, de Pep Guardiola, ¿no? que se le veía más inconforme con, con lo que había sucedido, era obvio, su equipo se había puesto en, en la puerta de, de ahorcar por completo y, y dejar sin vida al Real Madrid y no lo logró, pero la sensación era otra, ¿no? El ganador se sentía más desilusionado que el perdedor, lo cual a mí me, 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 me deja pues un poco un conflicto en, en la cabeza de, de las famosas victorias morales que se puedan dar o no. Luego sabemos que la Champions es un torneo muy particular, muy particular, y yo creo que eh, no en todos los torneos de eliminatoria a, a dos vueltas pasa esta situación y menos cuando el Real Madrid que no solamente el futbolista ya en primera persona lo interioriza porque ya lo ha vivido y ya lo ha hecho la épica la están construyendo estos jóvenes futbolistas con los cuales ustedes hablaron, Vinicio, Rodrigo no es solamente de generaciones pasadas sino que también es algo que identifica el rival y que siempre pone eh, en, en manifiesto el mismo Guardiola lo ha dicho cuando se trata de competirle al Real Madrid y en el Bernabéu es complicadísimo y hay que salir a ganar. Simeone también en su eliminatoria contra el City lo, lo dejó ahí el, el recadito y parece no esta, esta, eh, este círculo de humo que termina contagiando a internos, externos y a cualquiera que, que estamos presenciando lo que está haciendo el Real Madrid en esta Champions en particular, más allá de lo que habrá, de lo que habrá hecho en, en décadas anteriores. Eh, Benzema más, inventa un gol Modric eh, le encaja un gol y, y está con una sonrisa que, que, que dices, bueno, estos tipos ¿en qué están pensando? Y terminan sacando la cara y, y acortando el marcador
2: Es que yo creo, lo has dicho muy bien Juanjo la cara de Guardiola la cara de Foden, la cara de Bernardo Silva era era terrorífica o sea, era, ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa? Si hemos hecho el mejor partido de mucho tiempo probablemente, sobre todo en Copa de Europa, y se va el Madrid con tres goles que no sabes ni cómo te los han metido y los tres son golazos, incluido el de penalti, y al final te quedas con cara de tonto. Yo creo que en el estadio, con el 2-0, yo creo que el único las únicas personas que creían en que el Real Madrid no iba a salir vapuleado de ahí, en la primera media hora, eran los jugadores del Real Madrid. Y eso va en mentalidad de cada, de cada uno de ellos y luego va en la camiseta. Ponerte ese escudo te da fuerzas. Igual que te da fuerzas ponerte el escudo de la selección alemana en un mundial. O sea, es lo mismo. ¿No? Juegas con, El Madrid juega con los jugadores de la cultural leonesa y le planta cara al City. La cultural leonesa juega con los jugadores del Real Madrid y lo siento mucho, pero no hay nada que hacer. O sea, es el escudo, es la camiseta y luego tienes que tener claro Vinicius, Benzema... Eh, bien, en fin. ¿no? A ver si este año ya por fin el balón de oro se lo dan a que se lo tienen que dar. No abramos el debate. ¿eh? ¿A
0: qué ven de Bruyne? Me dijiste que te encantó cómo jugó, 90 minutos. Espectacular, espectacular el <risa>
2: Espectacular. Hola. Fíjate que normalmente yo debo tener la negra, como se dice coloquialmente con de Bruyne, porque no. Eso suena es, al burmexicano. mexicano, al burmexicano mexicano corriente. No, es, es tener la negra, es tener la, la, la mala suerte. O sea, quiero decir. Eh, eh, con De Bruyne porque no le ve un partido en directo que digas, ala, qué jugador ¿no? como me venden los gurús ¿no? y de repente, el otro día fue espectacular, espectacular él, Foden, Rodri y Gabriel Jesús, que es una cosa de locos y Guardiola, ¿no?
0: creo, Guardiola yo creo que sale muy cabreado
2: porque eh, eh, es
0: un enfermo
2: de... El, perdón Dani es el que más sabe lo que es el Real Madrid o sea, es, es el un... que más lo ha sufrido lo sabe perfectamente pues... y por eso le cabrea más todavía sí, pero yo iba hacia otra cosa que, que,
0: que, que era, es un enfermo de la perfección, entonces se da cuenta de que hizo un fútbol perfecto un, un partido redondo y que ganó, pero, pero, pero no consiguió nada de momento entonces creo que también en parte el, eh, eh, guarda esa frustración no sé si sea el, el adjetivo pero, pero sí decir, oye, ¿qué, qué más puedo hacer? Si lo hago todo bien, y aún así las cosas no me están saliendo como yo quiero, ¿no? Vamos a esperar la, al partido de vuelta en Bernabéu el miércoles. Eh, yo tengo una duda, Guaje. ¿Tú, tú eras uno de los más ansiosos porque grabáramos sí o sí este capítulo lo más pronto posible. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te impulsó a, a, a querer estar hoy aquí con, con, con
2: mayor alegría que otras veces? Es que cuando, cuando uno ve un partido como el del Manchester City-Real y Madrid con, con permiso del Liverpool-Villarreal, cuando uno ve un partido como ese, quiere, quiere lo más pronto posible comentarlo, ¿no? eh, analizarlo y, 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 y transmitir esas sensaciones que tenemos la que tuvimos la fortuna de, de verlo en vivo no y transmitir esas sensaciones a quien nos quiera escuchar. O sea, creo que es un partido para, para contarle a los nietos, a los hijos, a los bisnietos y a todo el mundo ¿no? De que yo estuve en aquel partido de locos, ¿no? que fue el Manchester City y Real Madrid, porque hubo un momento en el estadio que yo no sabía a quién tirar. O sea, no sabía a quién, a quién grabar. Sí, tiraba para aquí, para allá, para el otro lado, para el tal. O sea, era imposible porque te llevaba el partido. Y es de esos partidos que a mí me encanta porque te lleva. Te lleva y me dan ganas de salir a celebrar, bien sea con el golazo de Bernardo Silva, bien sea con el penalti a la parenca de Benzema O sea, me dan ganas de salir a celebrar con los jugadores, a jugar, a cantar, a, a, a gritar no claro, no lo puedo hacer por mi posición ¿no? y por mi trabajo pero, 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 pero es una lo llevo dentro y eso hay que sacarlo no es bueno no es bueno dejarlo dentro entonces sin, si puedo sí. transmitir lo, un 10% de lo que yo lo, de lo bien que me lo pasé en ese sí. partido pues ya estaré contento
0: sin temor a equivocarme
2: juanjo eh, eh, era
0: juan el, el hombre más extasiado en el ética porque es un estadio es un estadio regulero eh, a nivel ambiente eh, luego lo, lo uno por la tele, Juanjo, y claro, uno podría imaginarse un espectacular, ruidoso, ve ahí las banderitas y Blue Moon y viva la vida, pero, pero ese estadio sí. es, es lo que es, ¿eh? O sea, tampoco vengamos aquí a vender espejitos que el City y Gran Plaza.
1: De hecho, yo justo quería o sea, pre preguntarles porque eh, yo creo que. A nosotros en, en México, en nuestro continente, nuestro mercado como tal, no tenemos una radiografía ni siquiera desde el estereotipo de lo que es la afición del Manchester City, porque no nos queda claro si es un club nuevo eh, o, que, o que simplemente causó interés a partir de, de esta inyección de dinero ¿no? en una ciudad que tradicionalmente ha estado gobernada por el Manchester United, un gigante en Europa, y y en, si matar. en este tipo de escenarios les termina urgiendo o se ve esa ansia por, por alcanzar ese título o más bien manifie se, se, se manifiestan eh, y, y agradecen que ver un recital de este tipo de, de calibre o un equipo con el punto honor y la historia que tiene el Real Madrid no me termina por quedar claro la afición del City exactamente qué es. Antes, antes,
0: antes de que Juan abra su, su enciclopedia porque estoy seguro de que, de que lo hará yo nada más quiero co, co, contar mi sensación y, y muy concreta eh, como para sintetizarlo y ahora que Juan se explaye eh, creo que es el equipo menos global de Manchester pero el que tiene mayor arraigo social eh, lo he podido comprobar en los últimos viajes y yo creo que esa sería a bote pronto la primera radiografía del City pero Loren,
2: tira, tira a, a nivel global, eh, el Manchester City ha dado un salto, eso es obvio, ¿no? es uno de los equipos que por ejemplo en el otro lado del charco que más interesa, bien sea porque está Guardiola, bien sea por cómo juega o bien sea por, por el, el, la potenciación de la marca que han hecho en los últimos años, ¿no? con esa inversión de dinero que, bueno, que para algunos legal, para otros eh, no tan legal ¿no? en cuanto a comparativa de, de, de criterios económicos que se valoran para unos y para otros, pero no vamos a entrar en eso. El Manchester City es un club local, puro. Manchester es del City, es del City. Luego, el Manchester United, o se da una cosa curiosa, es el club más global, del, uno de los más globales del planeta, fútbol, o sea, es un equipo que mmm, a día de hoy no llega, porque los últimos años no han sido buenos, al nivel del Real Madrid, pero hace 20 años estaba al nivel del Real Madrid en cuanto a marketing, de hecho lo superaba, lo superó muchos años, lo superaba el Manchester United al Real Madrid. Entonces, el Manchester United es uno de los equipos más odiados de Inglaterra. De Inglaterra. En Manchester la gente es del City, ¿no? Y Old Trafford es una plaza muy parecida al Santiago Bernabéu. Es una plaza que recibe de todas partes del mundo eh, aficionados, ¿no? De hecho, el Manchester United, yo me atrevo a decir que tiene más aficionados fuera de Inglaterra que en Inglaterra. Pero bastantes más. Pero fieles, además, ¿eh? O sea, no aficionados de estos de pega que dicen, no, me hago del Manchester United porque está cristiano. No, 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 no con Cantona, con Solskjaer, con Beckham, con, con quien quieras. ¿no? Siempre ha tenido esa, esa potencia global que el City no ha tenido hasta hace unos años y que está empezando a tener. Pero el Manchester City es una afición local y una muy buena afición, muy fiel. Muy fiel, lo que pasa es que, claro, no había trascendido absolutamente nada porque el Manchester City los logros eran, eh, con permiso de, con todo el respeto, como, como el español en Barcelona, ¿no? Algo parecido. O sea, un equipo histórico, eh, menos grande que el español, bastante menos grande que el español, y un equipo que, bueno, que presumía ahí en la tienda, presumía una copa del 69. O sea, quiero decir, imagínate el nivel, ¿no? El nivel que traía el City y que hace unos años ya se, ya se cambió la terna, sobre todo recuerdo un 1-6 en Old Trafford, que yo creo que es el que marca eh, el cambio definitivo en esta década o en estos últimos años no para el Manchester City. Pero la afición del Etihad, Nah, poquito.
0: Y, y justo por cerrar este ángulo eh, de, del Manchester City me preguntaba un productor que qué tal el ambiente aquella noche y hacíamos así en, en mitad de la madrugada con Juan un, un ranking, no digamos, de los, de los estadios que estaban ahí a la redonda porque justo salíamos de Anfield y ahora hablaremos un poco de eso. Yo creo que está Anfield, luego Old Trafford, me refiero a la zona eh, noreste de, de, de Inglaterra yo me atrevería a decir, por lo que veo en la tele, aunque Juan sí que ha estado, eh, Woodison Park sí. y luego el Etihad. O sea, sería como en escala el nivel de decibelios. Por eso creo que, sí. que, que el Etihad sin más, ¿eh? No va, sí, va en, ese rango
2: de, en ese rango de tren de una hora. Hay que decirle a todos los que nos estén escuchando que Manchester y Liverpool están más o menos a una hora en tren, ¿no? Y que hay esos cuatro equipazos no en una horita. O sea, te puedes ver hasta cuatro partidos el fin de semana si coincide bien, ¿no? <risa>
0: Menos mal, Juanjo, que hay tren de Liverpool a Manchester y viceversa. Llega tú de Madrid a Villarreal. O sea, es que
2: hay que llegar a Villarreal sí. la otra semana. Ah, por eh. cierto, perdón, perdón, perdón. Es que si no lo digo, reviento, porque claro, vamos a hablar de estamos hablando de la Champions, pero yo para ambientes, para ambientes, siempre siempre lo digo, pero para ambientes eh, que se ponga la gente el Feyenoord Olympique de Marsella de la Conference, eh, y ya está. Y que vea la, cómo está la dañera de Quip, y ya está. Y eso es un ambiente de Copa de Europa, lo demás. Bacala. Un estadio
0: vetusto, vetusto y feo. Una de las mejores capitales de Europa. <ríe> sí, 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 sí. El estadio es lo que es realmente. Y le dicen la bañera porque dicen que parece una bañera, una tina de baño. O sea, yo, no, yo, no, yo no le veo forma. Yo no le veo forma. Eh, ¿tiene, ¿Tiene futuro el, el, el Villarreal Juanjo en Europa? ¿O ahí acabó el sueño?
1: No, yo creo que se quedó muy claro, ¿no? Y miren, será muy interesante que ustedes den la perspectiva estando desde cerca, pero quedó muy claras las diferencias. Al final el Liverpool te aprieta muchísimo, es un equipo que seguramente a día de hoy, a mi parecer, ¿eh? es el, el mejor equipo del mundo, o el equipo en mejor momento, porque esto es tan cambiante que, que creo yo que, que sería mucho abarcar. Eh, y y la, la presión de Anfield pues terminó por, dándole a Liber, por darle perdón, a Liverpool una ventaja... Creo yo lo suficientemente importante como para en un partido que va a ser muy diferente en la cerámica allá en Villarreal. Tampoco es que sea un estadio que apriete muchísimo, pero que curiosamente, estadísticamente, al Villarreal le ha ido bien jugando como local en la UEFA Champions League. Eh, pero, pero me parece que el equipo de Klopp está tan bien aceitadito. Eh, tú ves a la gente de arriba... ¿no? A un Luis Díaz que se ha tardado dos noches en ponerse a tono y, y cumplir a la altura de los adio mané y Mohamed Salah que llevan ya un periodo muy, muy amplio dominando el ataque, no solamente de Liverpool, diría yo de Inglaterra y hasta de Europa, ¿no? jugadores súper especiales y, y me encantaría escucharlos, qué tal es verlos de cerca y sobre todo en su hábitat natural, ¿no? se sienten o dan la sensación de, de, de sentirse tan cómodos en Anfield, de verdaderamente eh, no sé, a mí ningún otro equipo en Europa a día de hoy me deja esa sensación, más allá del Bernabéu las grandes noches, pero esa sensación de localía cada vez que juega como el Liverpool y eso me parece muy muy importante. Eh, lo del Villarreal, una bonita anécdota ojalá y se la ponga complicada Liverpool, no lo descarto pero, pero es mucha mucha pieza este equipo de Jordan Sí,
2: Anfield, Anfield pesa mucho para cualquiera Pesa mucho. Yo comentábamos en el anterior capítulo, comentaba particularmente que el Villarreal tenía una suerte en esta eliminatoria, que era que la Vuelta no la jugaba en Anfield. ¿no? Porque si la Vuelta la jugas en Anfield, generalmente pasa a la lona. No, ese, ese campo es único, ese templo es único. Yo, por más veces que pueda, pueda ir, tampoco he ido muchas, ¿no? pero por más veces que, que pueda llegar a ir, miro para el estadio y me, me quedo nublado, me quedo me quedo tonto viendo el estadio, ¿no? porque me parece una cosa transmite transmite una cosa que no transmite casi ningún campo de fútbol en el mundo. no Ni siquiera el Santiago Bernabéu. ¿no? El Santiago Bernabéu es épico por otras cosas. ¿no? Pero Anfield es algo que cualquier persona aficionada al fútbol debe de ir una vez en la vida. Y si puede ir a De Copa a ver un partido, ya no te quiero ni contar. Y el Villarreal, yo creo que lo tiene muy difícil. Creo que estuvo a un gol más de que si el Liverpool marcaba el tercero, cerraba la eliminatoria. No la ha cerrado. Vamos a ver si en la vuelta le puede plantar cara, pero coincido con Juanjo es el mejor equipo del planeta ahora mismo. El más fiable, por lo menos.
0: Yo creo que... Es que a mí me gustó mucho el City. Ver al City es un agasajo. Eh, ver el Villarreal también es otro tipo de... Al, al, al Liverpool es otro tipo de fútbol, ¿no? Un poco más frontal. Y se ve. Y si te quieren aplastar, te arrollan y lo hacen sin pudor. Un poco como lo ha sido en los últimos años el Bayern, ¿no? Eh, es esa misma escuela. Vamos. Ahora... Eh, Anfield es un estadio que parece pequeño porque está construido a la vieja usanza y, la caja así, que... se, y así seguirá, pero no es tan pequeño. O sea, le caben 57 mil personas, en Champions le caben 54 por protocolos de seguridad, y tan solo en The Cup, que es esta tribuna que tú estás viendo la pantalla de televisión, está a la derecha, le caben casi, casi 15 mil personas a esa tribuna. Eh, Tan, no es no es un estadio pequeñito <risa> tampoco es Wembley va pero sí es un estadio que que se propone ser muy ruidoso precisamente por la confección que por sí, la estructura eh. que tiene ¿no? eh, lo, lo que dice eh, Juan de ser una caja de cerillas tiene que es como una caja de, re, de de resonancia no porque después de yo también pensaba que era una caja de cerillas pero hablando desde mi absoluta ignorancia y poco bagaje en los estadios de la Premier League pero bueno por ejemplo tienes contacto con Stanford Bridge y para mí ese sí que es un estadio muy pequeño
2: eso eh, es una ratonera. Es más pequeño es, todavía. Es, claro, claro, es, es, es mucho más pequeño, ¿no? ¿Y eh, de, el día, el, Dani, el día que vayas a Craven Cottage, al del Fula.
0: <risa> no, voy a tal cual, o estuvimos afuera del estadio del de Brentford y que también es pequeñito, pero al final no deja de ser un estadio moderno con otra estructura, ¿sabes? Es por mucho que quisieran conservar ese ADN, ¿no?
2: De, de, lo que era de, de, Anfield, de estadio veterano. Anfield, perdón, Dani, es lo que era Highbury. O sea, cualquier aficionado que vea un partido del Arsenal en Highbury, eso daba la sensación de ser más pequeño todavía y le cabían casi 40.000 ¿eh? y tú veías Highbury por la tele y dices, aquí no caben 40.000 también hay que decir hay que decir que la disposición de las gradas en Inglaterra es diferente o sea, te da la sensación la tribuna de ser mucho más pequeña, pero cabe mucha más gente que en cualquier tribuna de fútbol europeo porque está puesto mucho más eh, en, de manera ascendente y menos vertical no sé si me explico entonces, esa sensación de sí. superpoblada que está la tribuna y dices, ¿cómo puede caber aquí en The cop Tú ves The cop y dices, es imposible que quepan 15.000 personas. Pues sí, caben, sí, claro. caben, caben.
1: No. Y, y amén de, de esa, ese detalle de, de arquitectura que incluso desde la distancia o en la televisión te das cuenta. De hecho, yo recuerdo durante años ver partidos en Old Trafford y decir, es que no es tan grande el estadio, y luego te enteras casi 70, 80.000 personas ¿no? caben en ¿Sí? el estadio del Manchester United. Y, y en África me da cuando, esa sensación,
2: sí, Old Trafford, Santiago Bernabéu. Compara 78.000 contra 80.000 y el Bernabéu y, parece un mastodonte mira. y tú vale. ves Old Trafford, que es de los estadios más bonitos del mundo, pero tú ves Old Trafford y dices, no te parece tan grande, efectivamente, comparado con el otro.
1: Mira, y que comparten quizá ¿no? este, pues no sé, famoso debate, debate, por llamarlo de alguna manera, que, que se puede llegar a, a figurar aquí en Europa de que estadios de este de estos equipos que son realmente magnetos mundiales o sea que a la gente le interesa ir a Madrid si está en Madrid pasarse por el Santiago Bernabéu que, que venga mucho foráneo no mucha gente que igual y no eh, interprete bien el rol que puede tener una afición, que esto es tan subjetivo, en, en un determinado estadio, ¿a qué voy con esto? que a mí me da la percepción desde la distancia que en Anfield la gente va y entiende que tiene un, un papel en el juego y, 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 y juega el partido yo sé que esto es tópico total, pero la gente va a jugar un partido. Tú ves cómo se festeja, empieza el partido, minuto 15, un córner a favor, y parece de verdad que cayó el primero de Liverpool. Yo lo veía, una falta en contra, a lo que se reclama. Eh, la gente va y juega, y eso es muy importante, amén de la arquitectura, amén de la gente o, o de la capacidad que pueda tener un estadio. Y por eso yo digo que, que Liverpool es el más local de los locales cuando juega en Champions o en Liga, cada vez en, en su territorio sin duda. Por,
0: por eh, equiparar de alguna manera ¿no? a la gente que tal vez eh, nos escuche, eh, Anfield tiene la, una personalidad muy similar ¿no? a como la, la, la pudo haber tenido el Vicente Calderón, ahora intenta tenerla al ¿no? También son estadios con personalidad. Eh, y, y, y hay otros estadios como el bernabéu wolf Trafford, que ya sería redundar, que van adquiriendo esa personalidad conforme el partido se va desarrollando no, no, toman, no toman la iniciativa eh, es, es la diferencia quizás ¿no? pero claro, por, por poner un símil entre, entre equipos trascendentes últimamente en, en Europa eh, yo creo que por eso se sintió muy, muy cómodo el atleti también jugando aquella vuelta ¿no? en Anfield, no, no le intimidaba en exceso como, como este Villarreal que va a quedar una bonita historia eh, romántica yo yo no, no, no creo, por mucho que quisiera que, 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 que pase algo en, en el Estadio de la Cerámica, sobre todo también porque es un estadio muy silencioso, es un estadio de cachún, cachún, rara y no por los Pumas, sino por el ambiente familiar que hay al momento de echar porras, eh, de Chiquitibuna, la bim-bom-bam, no Juanjo? Eh, muy muy sí. de ese estilo es la ficción del Villarreal, eh, que incluso en Anfield se veía eh, se, se, se veía orillada a tener que sumarse a los cánticos del local porque por ellos mismos no se valían. O sea, eran 3.000 personas, muchísimas ya, pero eran 20 los que estaban aplaudiendo allí sin ningún sentido, ¿sabes? O sea, entre el primo, hermano, el nieto, el bisnieto, el abuelo, era complicado que hubiese una coreografía ultra, ¿no? Como, como podrían acostumbrarse las barras visitantes. Eh, no, y es que entonces...
2: es de los pocos equipos que no tiene ultras. De los pocos equipos que nunca ha tenido ultras, tiene una gran. Por eso, a a pequeñita sí. en el Madrigal. Por eso, pero, el,
0: el, el coreografía claro, no, ultra lógico, me refiero eh. a que
2: no, no no es lógico. No, no, porque uno esperaría. Sí, sí, sí,
0: sí. Una... No, Juan, vamos a poner contexto. O sea, sabemos que no tienen barras.
2: No, espera, pero lógico espera. Vamos a sería pensar. Una cosa. Vamos a poner en contexto que Villarreal tiene 50.000 habitantes y es como si Antimio de abajo <ríe> llega a unas semifinales de Champions. Vienen mis abuelos, mis primos, mis tíos, el sobrino. Eh... Y, no, claro. por eso, no,
0: no, no, no tiene una barra, pero eso lo sabes tú que ya en 34 años en España. Probablemente mi madre que está escuchando esto no lo sepa. Entonces lo sí, que sí que es importante confrontarle eso. O sea, pero también, es importante
2: eh, explicar por qué no tienen una barra.
0: En, en Anfil que había todo Villarreal, ¿o no?
2: Sí. Pues, pues ahí está.
0: O sea, todo el pueblo que había y sobraban 4.000 lugares.
2: Claro. Entonces, pero miren, claro, vi, ¿qué? por eso perdón. es tan familiar. Pero no, mira, pero afición familiar.
0: Puedes... Ajá.
1: No, no,
2: pero yo es que iba
0: no un tiene... poco de no, la mano. No, no ahí te voy. Es que no, 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 no es estrictamente, eh, no es que quieras tener la razón, pero creo que no, no, no me he encaminado hacia son pocos, es familiar, no, Juan. Cruz Azul, Cruz Azul juega en la capital del país sí. y tiene a la afición ah. más familiar del fútbol mexicano. Y sí. no es porque sean 50 mil como en Villarreal. O sea, no tiene que ver directamente con cuánta
2: gente vive en tu
0: localidad, que influye, por supuesto.
2: Sí. No, 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 pero no, no, es, no es cuánta gente, es, son los 50.000 habitantes y no es que sean 50.000, es que es la manera de vivir de Villarreal. Hemos estado allí y es una vida completamente tranquila, es una vida de ciudad pequeña, de, de municipio muy tranquilo y que solo se altera, como bien dijiste en una pieza, Dani, solo se altera por 90 minutos de Champions League o de, o de, o de fútbol de primera división, de segunda, segunda B o tercera. Entonces, eso influye, influye, pero por eso he puesto como ejemplo mi pueblo. Mi pueblo tiene 50 habitantes, o sea, tiene tre tres ceros menos. Pero quiero decir, eh, en mi pueblo irían todas las familias a verme, a, a ver al equipo de del pueblo. Entonces, es claro. lo mismo.
0: Claro, pero no, 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 no es completamente eso. O sea, voy porque me recuerda mucho la afición del Villarreal a la del Cruz Azul, porque eso también porque también en al el, el pueblo van los primos, los hermanos, los del pueblo, y en el Cruz Azul iban todos los de la cooperativa, que finalmente eran familia. O sea, pero, claro. na, no, pero es consecuencia del entorno de cada, de cada equipo, no de la ciudad, ¿sabes?
2: Este es el entorno de cada equipo. No, pero porque la Ciudad entorno... de México
0: tiene 12 millones de habitantes, 25 en la zona sí. metropolitana, y, y la afición del Cruz Azul es diferente, aún creciendo ahí. Eso es lo que es una cooperativa. Pero la cooperativa ciudad, está en Ciudad Hidalgo, en otro lado. Me refiero a que es parte de la esencia, pero bueno, eh, nos entendemos.
1: Pero yo lo que voy es que encima el mismo club como tal, dentro de las medidas obvias que pueden haber de globalización ¿no? y que va creciendo el proyecto, eh, se ha amarrado a ese eh, sentido familiar ¿no? que tienen y, y lo han adoptado como sello particular. Somos un equipo de Chiquitibuma a la bimbomba y así seamos mi primo mi tío y el abuelo pues mi primo mi tío y el abuelo van eh, subsidiados de cierta manera para que vayamos todos juntos a Anfield quiero decir el Villarreal sí, sí, puso no, no mucho de su parte
2: no puso mucho de su parte y de su
1: bolsillo mismo. no 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 pero no, yo, yo lo que voy es de que me, me parece algo loable del club que que no ha dejado por más que ha ido creciendo y que a, a, a nivel mundial se va se conoce más al Villarreal a nivel mundial que a Villarreal como, como sí. ciudad, me atrevería a decir ¿eh? sí, sí, y quizá sí, sí. estoy siendo un poco eh, FIFA en, en, en mi manera de pensar pero, pero es una realidad o por lo menos pasa con, con algún círculo cercano y, y el mismo club eh, a lo que voy yo es a Anfield fueron 3.000 personas del Villarreal pero mucho salió del bolsillo del club o sea eh, y, y en mismo Villarreal se reconoce la acción social que tiene el club para, para con su gente lo que uh -huh. representa más allá de eso y no se es ajeno, y no dicen nosotros vamos creciendo y, y no sé, intentar hacer que en esa política de globalización como club vaya completamente a que los que lo terminen pagando que pasen otros clubes, sean tus aficionados locales
0: Pues, por ejemplo eh, ¿a, a, ¿a la cerámica le caben qué? mil por ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos le caben a la cerámica? Menos, menos, 25.
1: Como unos 25, yo creo, ¿no? Más o menos. Sí, bueno,
0: creo sí, que no sí, sé. claro. Sí, 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 puede es? ser, puede ser, porque el, el pueblo tiene 50. A lo que voy eh, con este comentario es que el club había dicho que aunque vayan a remodelar el estadio porque quieren cerrarlo, no van a ampliar el número de butacas. Esto va relacionado con lo que dices, Juanjo, porque saben que su público es ese. Que por muy global que se vuelva el club, no va a venir gente de Shanghái a Villarreal y ya ¿Cómo llegas? El partido.
2: Bastante grande es ya estadio
1: ¿Qué? ¿Cómo llegas? Por <risa> más que quieras y sea tu equipo desde Malasia ¿Cómo llegas a Villarreal a ver el partido? Claro, está difícil, claro, ¿no?
0: claro Sí, está, está, está complicado pero es, es parte de la magia del submarino amarillo eh, que lo tiene que lo tiene imposible
2: entonces eh, imposible, no. todos, casi.
0: casi imposible, tiene que forzar un milagro
2: ¿Milagros hay en el fútbol? Muchos.
0: ¿Cuántos te ha concedido
2: el fútbol? ¿Eh? ¿Cuántos milagros te ha concedido a ti como aficionado el fútbol? ¿A mí? ¿Desde que nací o desde la historia? No, a ti.
0: ¿Cuándo naciste tú? 1988, desde que naciste.
2: Yo, desde que vi en, desde que vi en la Copa de África, un Angola-Mali que acabó 4-4 iban ganando 4-0 las palancas negras de Angola, siendo anfitriones. En el 78... Y le empató Malía 4. Yo ya en el fútbol, <risa> todo cualquier cosa posible.
0: Ahora, ¿Qué ¿te ha conseguido el, el fútbol algún milagro?
1: Algunos sí, algunos sí. Eh, ¿Cuál les gusta? México 2005 en Perú, esa victoria contra Brasil. Me acuerdo que, que yo deseaba y le pedía eso. Hay que interpretarlo como un niño de ocho años, ¿no? Le pedí a Dios que México ganara el Mundial Sub-17 y me, consigui, me concedió ese milagro contra la todopoderosa Brasil.
0: Yo soy agnóstico, y no lo dejaré de ser hasta que la, la camoneta no nos lleve a dar una vuelta por pronto, eh. de, de la paz en Puebla tras ser campeones. Hay Pero más bueno, milagros, ¿eh? No, no vale la pena, no, no, ya, ya, ya lo pensaste, ya lo pensaste.
2: Era, era pronto, los milagros. Oye, se me apareció la Virgen. No, no, no. no claro, te acuerdas. Ese, claro, yo hablo del Angola Mali porque es una cosa de locos. Pero es que el Depor PSG que va a 0-3 y le remonta 4-3 el Deport. El, el Milan Liverpool de la final de la Champions. El. el ¿Cómo se llama este? Un Athletic Club Osasuna que va van 0-3 en la segunda parte y gana el Athletic Club 4-3. O sea, el Salamanca al Barcelona, la Unión Deportiva Salamanca, extinta. Que en paz descanse, ¿no? O sea,
0: quiero decir? Y, y, hombre, Juan, pero ¿a ti te ha importado alguno de esos equipos? O sí. sea, que digas, yo, yo, yo soy hincha ferviente de este equipo. No. ¿Algún, alg no, claro. <risa> Pero es claro, igual. A tu equipo, a tu equipo. No dije el fútbol, te dije a ti como aficionado. ¿Qué milagro no. te ha concedido el fútbol?
2: Hostia, entonces, te parece tú, un poco tú, lo del Angola tú, tú, Mali?
0: Tú, 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 espera, tú esperas, que yo no sé ni de Angola ni de Mali, entonces me, me da un poco igual. O sea, ¿sabes? Como a, como a ver, que, por yo ejemplo. Yo no
2: soy ni del Villarreal ni del Liverpool, pues lo mismo. A, a ver, mismo. Juan, una entonces, pregunta muy particular. Cuando,
1: una pregunta muy particular que estaba en la calle con el aficionado del Atlético de Madrid que a se ver. preguntaba o que, o que se afirmaba a mí me gusta más el Atlético de Madrid que el fútbol. ¿A ti te gusta más el Real Oviedo o el fútbol? Y que se me entienda.
2: No, el fútbol, el fútbol. Ok. El fútbol. Lo que pasa es que me lo están jodiendo, como he dicho mil veces. Pero el fútbol. El fútbol. O sea, por... yo disfruto... Yo cualquier... Mira, entre un Angola Mali en el campo y un partido de Oviedo por la tele, yo me voy al Angola Mali.
0: ¿Y por qué no vuelves Ahora, al si Metropolitano? Me a
2: decir, en un partido del Oviedo en el campo y cualquier otro partido en el campo me voy al partido del Oviedo porque es mi equipo. Pero donde esté un partido de fútbol en directo, en vivo y en directo en el estadio, eso no se cambia por nada. Por ningún partido en la tele. ¿Prefieres ver un partido de la Leti en la tele o en el estadio? En el estadio. ¿Y por qué no has vuelto, Guaje? si te gusta el fútbol? Yo sí si vuelvo los días que me, todos los días que me mandan a trabajar. No, esto no vale, que vayas tú, como aficionado, dejando una pasta. Ah, no, 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 no. Yo yo equipo. No, 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 no. Se metieron en una superliga. No, 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 no. Que vayan a la superliga si quieren.
0: Señores, vamos a disfrutar de la Superliga que está haciendo la Champions el otro fin de semana. Esto sí que es la Superliga. Delicatece. <risa> Equipos gourmet. Que Oye, no bien. hay cambio
2: de pronóstico, ¿no?
0: Eh. No, no, yo, yo me mantengo que final inglesa, pero es que el Madrid, el Madrid me, ha, me tira últimamente. Anda anda con un miedo. Pero bueno, pero bueno. Oye, oigan, ¿no vale la, el pronóstico de la temporada pasada? Cuando les dije que iba a llegar el Madrid a la final. El Madrid, era Madrid, sí, ¿se acuerdan?
1: Sí, yo me quedo con que va a ser final inglesa.
2: No, yo creo que, yo creo que el Real Madrid va a pasar.
1: Yo, el... es el contragafe el contragafe
2: contra... <risa> contra yo creo que en el Bernabéu fíjate, yo creo que se va a adelantar el City fíjate lo que te digo yo creo que se va a adelantar el Manchester City y va a haber remontado otra vez
0: <risa> vamos a ya. ver eh, ya está, yo me quedo con el pronóstico de final inglesa, aunque, aunque creo que el Madrid puede salirse con la suya estaría bueno, estaría bueno. Quiero ver a una final el del Real Madrid. No me ha tocado ninguna, carajo,
2: desde que, desde que llegamos a la corresponsalía. Yo la, la, la última del Madrid me cago en la ceja. Ah, ¿Eh? sí. La última del sí, Madrid. Sí. Contra el Liverpool. Pero, pero Cristian, Cristiano Ronaldo Cardi. pagó la operación, ¿no? No, en ¿Cuál? Kiev. <ríe> en Kiev, en Ucrania. Sí. Contra el Liverpool, además. Cuando
0: <ríe> yeah. tenemos, tenemos a un famoso, eh, le pegó un balonazo. Cristiano Alguaje. Búsquenlo en YouTube. Pónganle balonazo, camarógrafo. ¿Cómo, era? ¿Cómo lo pueden
2: buscar? Que pongan Juan Lorenzana, balonazo Cristiano. ¡Eso! ¡Exacto! Hasta, hasta en el hola de Estados Unidos. Hola. <risa> Nada más que agregar. Oye, un día habrá que contar eso bien. Si llega Madrid y Liverpool, mira, ya tenemos no, un especial. Ya, lo <risa> contamos
0: la siguiente semana. Amárate. La siguiente semana, porque algo pasará. De todas maneras y ahí contamos, pase o no el Madrid si pasa, la última final del Madrid estuvo Juan, y si no pasa, en la última final del Madrid estuvo Juan <ríe> y
1: ya está. ya está, no hay pierde
0: adiós señores, gracias